0: שלום לכם, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. הפעם אנחנו בפרק לא שגרתי ומפתיע. בפרק הקודם שעסק בעולם כינוס הנכסים, אירחנו כאן את העורך דין הוותיק דוד בסון שאמר לנו... אצל קונצר נכסים בהחלט לא יכולה להיות מציעה, קשה מאוד למצוא מציעה. ומהניסיון שלי, אין מציעות ואני מאוד לא ממליץ. כמה שעות אחרי פרסום הפרק, קיבלתי טלפון מפתיע. על הקו היה המתווך רובי צוק שאמר לי, תשמע גיא, לא מסכים עם בסון בכלל. הוא אומר שלמטבע יש שני צדדים ושכן אפשר למצוא מציאות בעולם הכינוס. צריך רק לחפש. ואז חשבתי, למה שרק אני אשמע את מה שיש לרובי להגיד? יש לי פודקאסט, אז שכולם ישמעו. כסף בקיר, פרק תשובה. בואו נתחיל, אבל לפני הכל נשמע מרובי איך הוא התחיל את בעולם כינוס הנכסים.
1: קודם כל, תחום של uh, כינוס הנכסים, תחום שאותי מאוד מרתק, כי הגעתי לעולם התיווך, התחלתי אותו בעצם בשנים הראשונות, רק כמתווך נטו של uh, כינוסי נכסים. הגעתי לזה בעקבות זה שאבא שלי הוא בן אדם שמאוד אוהב מכרזים. תמיד מעניין אותו השורות הקטנות בעיתונים, מכל מיני מדורים, הוא מחפש את הקוביות הקטנות של אם זה מכוניות בכינוס נכסים, ואם זה בתים, ואם זה חברה שפשטה רגל, ואם יש שם אולי איזה ציוד חשמלי, או ציוד משרדי, או תכשיטים שעוקלו, אז זה תמיד מעניין, בוא נראה הזדמנות, ולפעמים גם זה אולי דברים שלא ניתנים להשיג בשוק הרגיל. ותמיד הוא הסב את תשומת משהו אטרקטיבי ואולי גם משהו שאין לכולם. וכך גם אה, התגלגלתי לעולם הזה. לפני כמעט 20 שנה, הדירה הראשונה שרכשתי, הוא כאילו אמר בוא נתחיל לחפש.
0: מה הייתה הדירה הראשונה?
1: דירה הראשונה זה בעצם היה דירה שקניתי עבורי, דירה בנאות אפקה. בכינוס. בכינוס, דירת ירושה שנשאר ליורשים משכנתה של המשפחה שהם לא סיימו לשלם אותה. מה שקרה, אף אחד מהאחים לא רצה לשלם את החובות משכנתה וחובות של ההורים. כאן ספציפי, הבנק מינה כונס נכסים והוציא את הנכס להתמחרות. המחיר באמת היה מחיר גבוה יותר מה... המחיר, מהשוק? לא.
0: ככה אמר עורך דין בסון, שאין מציאות.
1: כן, לא. אז היא היית, הייתה בסביבות, אני מעריך, קרוב ל-10% מתחת למחיר השוק, שבזמנו הדירה אמורה הייתה לעלות באזור ה-190-200 אלף דולר, ואנחנו רכשנו אותה באזור 170 ומשהו.
0: רגע, תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה להתחיל. קודם כל, במה שהיה לך להגיד על, על מה שעורך דין בסון אמר
1: בעצם. הייתי אומר שאם כינוס הנכסים נעשה כמו שצריך, ונעשה לפי הכללים שאנחנו נדבר עליהם מיד, ולא במחשכים, מי שקונה את זה, קונה את זה במחיר השוק פלוס. בשביל זה אני רוצה להסביר שיש שני סוגי כינוסים. יש כינוסי נכסים, מה שכולם מנסים לחשוב ולהבין, שזה בעצם בא מהוצאה לפועל, כינוסי נכסים שדרך בנקים של משכנתאות, של נושא מימון כזה או אחר, או חובות של בעל נכס, ואז בעצם הבנק, מטעם ההוצאה לפועל, ממנה כונס נכסים לצורך מכירת הנכס ולכיסוי החוב. ויש כינוס נכסים, לדוגמה, של זוג שמתגרש, שהוא לא מגיע להסכמה מסוימת על מחיר, ואו, לדוגמה, היה לי לפני כמה שנים בית קרקע שהגעתי אליו בפתח תקווה, שניסיתי להבין בעצם מה הסיפור שם, היו שלושה אחים, שתי אחיות ואח, ההורים נפטרו, ומה שקרה שהם הגיעו למצב שעברה השנה ורוצים, אוקיי, בוא נחלוק ברכוש. אז אחת האחיות באה ואמרה, אמא שהייתה חיה, אמרה לי שכשאני אלך במאה העשרים, הבית הזה שלך. הדבר הזה לא גובה בשום מסמך, לא בשום צוואה, וגם האחים לא ידעו מזה. ומה שלא רשום בצוואה, וגם אם אין צוואה, שזה מוסדר מראש, אז בעצם שווה בשווה ל- ליורשים. מפה לשם, הגיעו לסכסוך יורשים, עורכי דין בעצם הציעו את הנכס מטעם בית משפט להתמחרות, ובסוף התחלקו שווה בשווה. ההבדל כאן, שזה מטעם בית דין לענייני משפחה, אוקיי? שזה התמחרות אחרת, ולעומת כינוסי נכסים של הוצאה לפועל.
0: יש היום מציאות בכינוסי נכסים?
1: כן, יש מציאות. המציאות הן בעיקר בכינוסי הנכסים הנכס, של, של הוצאה לפועל. אבל בשורה התחתונה, אני יכול להשיג שם מחירים טובים? בכינוסי נכסים, כן. יצא לי לאחרונה נכס שנמכר מתחת למחיר השוק. איך זה קרה? רוב הכינוסים לפעמים הם נראים בנכסים לא הכי סקסיים, זאת אומרת, בניין בלי רישום בית משותף. בניין שנמצא ברשימת בניינים מסוכנים של העירייה. דירה לשיפוץ, בעיות עם שכנים, דברים כאלו וכאלו, שהרבה אנשים שמחפשים היום נכסים במכרזים, קודם כל בכותרת זה בעיקר, קודם כל משקיעים. ואז מה שקורה, האנשים האלה מגיעים. מי שלא מבין ומפחד מהדבר הזה שנקרא כונס, ו מהדבר הזה שאין רישום, אין נסח טאבו תקין עם רישום מסוד ופרצלציה מסודרת. הבן אדם הממוצע הזה מפחיד אותו, וישר פורש, אומר, וואי, וואי, זה, זה לא בשבילי. יש כאלה שגם מפחדים מהפסיכולוגיה של תהליך ההתמחרות.
0: אבל מלכתחילה אני מעריך שאנשים שמגיעים לנכסים האלה, זה לא האנשים הרגילים. זאת אומרת, עכשיו משפר דיור רגיל או זוג צעיר, לרוב לא יגיעו דווקא לשם, אלא אם כן באמת יהיה מישהו, אולי כמוך, שילווה אותם או שיכווין אותם למקום הזה.
1: אז בעצם הדירה הייתה בשוק הרבה נמוכות ממחיר השוק בגלל שהיא לשיפוץ ובגלל שאין עדיין אה, טאבו, אין פרצלציה מסודרת ובגלל שהבניין נמצא, הב, נמצא ברשימת בניינים מסוכנים וכו' וכו' היו עוד כמה דברים כאלה והקונס ראה שבעצם אה, לא מגיעים אה, הצעות משמעותיות לכיוון השמאות. עכשיו, אני אגיד רק דבר קטן שבכינוס נכסים של הוצאה לפועל בית המשפט חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר. אוקיי? בכינוס נכסים של בית דין לענייני משפחה, כמו ירושות או אה, גירושים, אין חובה, הם לא כפופים לחוק המכרזים, וגם אם מגיעים בהתמחרות למחיר מסוים, זכות העורך דין בסוף לבוא להגיד, אוקיי, תודה רבה, זאת ההצעה הכי גבוהה, החלטנו עדיין לא למכור. אולי נמכור בשלב כזה או אחר, קחו את הצ'קים שלכם, תודה ושלום. בכינוס של הוצאה לפועל, מחויב בית המשפט לאשר בעצם את העסקה למרבה... במחיר. עכשיו, ככל שהחוב של החייב הוא באמת גדול ביחס לנכס, הירידה במחיר תאושר גם אם ההצעה נמוכה משמעותית מהשמאות. עכשיו תגיד, העסקה הזאת שעכשיו דיברת
0: עליה, שבסופו של דבר נסגרה להערכתך ב-20% מתחת למחיר השוק, זה משהו
1: נדיר היום? כן, יחסית היום כן, במיוחד בשכונות הצפוניות של תל אביב. זה לא קורה, כי היום יחסית אנחנו נמצאים בתקופה שיש מחסור בסחורה בשוק, גם בדירות, במיוחד כמובן גם אחרי, אחרי בזמן הקורונה ו... Eh, בזמן הזה, לבתי קרקע, לדירות עם מרפסות לא של חמישה עשרה מטר אלא גדולות יותר, לדירות גן ודירות גג. אנשים פתאום רואים שהמרפסת שמש והשטח החיצוני הוא בעצם אוויר, הוא חמצן לנשימה עבורם וכמובן עבור הילדים.
0: אז שורה תחתונה, אפשר להשיג מציאות או שאי אפשר להשיג?
1: אפשר להשיג מציאות, רצוי לבדוק כמובן, eh, עדיף עם מתווך שיעשה בדיקה מקיפה על כל הנכס, כדי שיסביר להם בדיוק את הכדאיות כאן. המציעות יותר, המחירים האטרקטיביים, נמצאים בכינוסים של הוצאה לפועל, ולא בכינוסים של עזבונות, גירושים, של בית דין לענייני משפחה, אלא יותר הוצאה לפועל.
0: מיד נמשיך עם הפרק, פרסומת וחזרנו.
2: אני רוצה להכיר לכם את נגן הפודקאסטים הטוב ביותר שראיתי מימיי. נוח, מהיר, עיצוב אלגנטי ומרשים, הוא הדלק הטובה ביותר בקטגוריה. על מה אני מדבר? על הטויוטה קאמרי כמובן. תקשיבו, אני מאזין לפודקאסטים בתוך טויוטה קאמרי ואין רכב שיותר כיף להאזין בו לפודקאסטים. מערכת הנאה היברידית חשמלית שקטה. אתם שומעים את השקט? כך נשמעת טויוטה קאמרי 2021. כמה שהיא חרישית ונותנת תחושה של שקט ושלווה. מתי הנוסעים במרווח ומפנק כל כך? הכל באיכות גבוהה ביותר, עם הקפדה על כל פרט ופרט. וגם מערכת מולטימדיה בעברית עם כל סוגי החיבורים לטלפון שלכם. אמרתי לכם, נגן הפודקאסטים המושלם. גם העיצוב מרשים ואלגנטי ביותר. וכמובן, שכהיברידית היא מזהמת הרבה פחות. לא סתם היא הפכה להיות מכונית הנוסעים הנמכרת ביותר בארצות הברית. רוצים להרגיש אותה? הקליקו על הבאנר באתר גלובס, או ייכנסו לאתר טויוטה, בכל אחת מהסוכנויות של טויוטה ללא התחייבות. להרגיש איכות, להנות מיוקרה. עם טויוטה קאמרי. אוקיי,
0: okay, אז בוא נדבר עכשיו קצת עליך. מה בעצם אתה עושה כמתווך שמסייע לי בתהליך הזה? זאת אומרת, אתה מסתכל כל יום, אתה פותח את העיתונים כל הזמן ומסתכל על המודעות האלה ומנסה יותר נכסים?
1: גם. גם uh, יש דיוורים שאני בקבוצות מסוימות באינטרנט שאני מקבל. גם אני מכיר כבר עורכי דין, כי יש עורכי דין שכבר uh, היו כונסי הנכסים וכבר יצא שמכרתי להם יותר מנכס אחד. ואז בעצם אני מקבל את השמאות. רובם ככולם נותנים כמעט את היום את השמאות. רובם מטשטשים רק בסוף את המחיר שהשמאי קבע עם איזה טוש מרקר uh, שחור. למרות שלפעמים אתה מצליח לגלות את אחת הספרות שם, אבל לפעמים גם במקרים מסוימים גם משאירים את זה פתוח, אוקיי? אבל לרוב בוחקים את זה, אבל אין בעיה. היום, בעידן של היום, שהמידע מאוד נגיש, אתה נכנס לאתר של רשות המיסים, בודק מה המחירים שנסגרו בשנה האחרונה עסקאות בפועל, לא מיד שתיים, כמה בן אדם מבקש, אלא כמה בפועל אה, נסגרו אה, דירות או מחיר למטר לנכס דומה ברמת הגימור, וכמובן עם מרפסת חנייה ובאותם אה, נתונים, ומשם אתה יודע לגזור את, ה, אה, את המחיר. כשמלווים לקוח ואני מגיש אותו להצעה, מן הסתם... המחיר של ההצעה שמגישים אה, במועד האחרון להגשת הצעות, הוא צריך להיות משמעותית ממחיר השוק, כי אנחנו עדיין לפני התמכרות. משמעותית נמוך. כן, משמעותית אמור להיות נמוך. זאת אומרת, אם נכס שווה היום בשוק, סתם דוגמה, 2.5 מיליון שקלים, זה מחיר השוק שלו. זאת אומרת, אני הייתי בא ואומר ללקוח שלי, אוקיי, מן הסתם כאן אנחנו ברור שנגיש הצעה מתחת ל מיליון. אוקיי? אפילו לא להתבייש, so להגיש אתה, אפילו. אתה רק רוצה להיכנס 1.7 מיליון נציע, בוא, זאת אומרת, תביא צ'ק בנקאי של 170,000 שקלים, 10% בעצם מהמחיר אותו אתה מציע, הצ'ק אמור להיות לפקודת כונס הנכסים, שמו, אמורים להגיש את זה עד תום מועד הגשת ההצעות, בדרך כלל גם מעריכים את הדברים האלה, את המועדים האלה לפעמים, כדי להשיג אולי עוד הצעה 2, ואז הם ממתינים לתום קבלת ההצעות של כל המתמודדים, ואז מה שקורה... ברגע שמסיימים את זה, מתקשרים אליך ממשרד כונס הנכסים ואומרים, היי, שלום. רצינו רק לעדכן שההצעה הכי גבוהה שקיבלנו עד היום היא על סך 205,000 שקלים. זאת אומרת, מייצג 2 מיליון חמישים, נגיד. האם אתה, שהגשת צ'ק של 170,000, זאת אומרת מיליון 700, האם אתה מעוניין להגיע להליך התמחרות ש-2 מיליון חמישים הוא מחיר הפתיחה? אם אתה אומר לא, אוקיי. תבוא אלינו למשרד, בוא תיקח את הצ'ק שלך שנתת, את ה-170, תחתום לך, תודה ושלום. מקבל חזרת הכסף. מקבל, כן, את הצ'ק לא. שלך, אתה מחזיר לבנק, הכל בסדר. אם אתה מעוניין להיכנס להתמחרות, תבוא ביום X, יושבים בעצם בחדר הישיבות, אצל אה, משרד עורך הדין בדרך כלל, אה, ונשב שם, נעשה התמחרות. אתה, אתה מלווה את ה... אני בוודאי, גם שם? אני מגיע לתהליך התמחרות. Okay. אוקיי. אה, כי זה הרבה פסיכולוגיה, צריך עוד, לדעת. יש עוד מתווכים שמגיעים? אה, כן, לא הרבה יחסית, לא הרבה יחסית, אבל מגיעים. מגיעים עם מתווכים. מתווכים שהם יחסית באים בפעמים הראשונות להתמחרויות כאלה, יש להם מאוד התלהבות כזאתי, ולפעמים הם חושבים קצת... על עצמם יותר מאשר על הלקוח שלהם. תשמע, אתה רוצה לסגור עסקה, נכון, כי נכון, אבל כמובן, אתה רוצה להראות ללקוח באמת שהבאת לו ערך מוסף גם לתהליך הזה, או ברמת מחיר, או ברמת, לא משנה, נכס, או דברים אחרים, כי זה הרבה פסיכולוגיה. עכשיו, מה שאתה כן למד ב... בהתמחרויות האלה, אני, דרך אגב, יצא לי להגיע להתמחרויות שהיו שלושה אנשים סך הכל, זה הכי נמוך, והיו חמישה ברגע שאני רואה שמגיעים להתמחרות, מן הסתם נפגשים איזה חצי שעה, שעה קודם, הרשמה וכוס קפה ועד שמתמקמים, אתה רואה מי האנשים. ברגע שאתה רואה פתאום, נגיד, זוג צעיר, ואתה רוצה לראות את המטרה, כי בדרך כלל אתה רואה ישר כל מיני מבוגרים שמחפשים דירה שנייה, שלישית, רביעית להשקעה. אתה רואה זוג צעיר ישר, אני תמיד בא ושואל אותם, היי, שלום, מה, אתם גם הגיעתם להתמחרות? מה, אתם אה, זה, אתם, אה, מה, מחפשים בית למגורים וזה? אמרו, אוקיי, כן, התחתנו לא מזמן, אני אומר להם, אה, יפה, מה, מזל טוב, מזל טוב, באמת, המון הצלחה. וזהו, וישר אני יודע, קודם כל, בתוך תוכי, שהם מחפשים בית, כמובן, אם הבנתי שזה למטרת מגורים, אני גם מניח שכנראה ההצעה הכי גבוהה שהייתה היא הצעה שלהם, סטטיסטית זה נכון, ואתה קולט תמיד שההצעה הכי גבוהה בהגשת ההצעות היא של מי שרוצה לבוא לגור, אוקיי? המשקיעים מן הסתם נותנים הצעה אה, נמוכה משמעותית משמעותית מהמחירים. ואז אני גם לפעמים משתף את הלקוחות שלי, שיש כאן מישהו שקונה למטרת מגורים, זאת אומרת, מן הסתם, בהליך ההתמחרות הוא יגיע למחיר השוק. אם אתה, לדוגמה, אדוני הלקוח שלי, אתה מחפש דירה להשקעה. מן הסתם אני מניח שאנחנו נתקרב מאוד למחיר השוק מהר מאוד. ואם אתה מחפש למגורים, אז אוקיי, יכול להיות שנהיה באמת באזור השוק, אבל בואו נתקדם, נראה לפי התהליך, אוקיי? עכשיו, אם הבן אדם רוצה את הנכס למטרת מגורים, לגדל משפחה, לגדל ילדים, רוצה את הגנים, רוצה את הבית ספר, אולי גר ליד חמתו שעוזרת עם הילדים, זה הרבה דברים שבטווח הארוך, אם בן אדם קונה נכס ל... 5-10 שנים, אז זה מתגמד עוד כמה עשרות או לפעמים גם 100-200 אלף שקל יותר.
0: קיצור, שורה תחתונה, אתה רואה זוג כזה או מישהו שבא לקנות להם מגורים, אתה... <קיצור> אני
1: יודע שלא תהיה כאן מציאה. <קיצור> <קיצור> תהליך שיש בו הרבה אגו. אתה גם רואה את האנשים בשולחן העגול אצל עורך הדין. והרבה פעמים אנשים פתאום uh, מסתכלים תמיד על העיניים של המתמודדים האחרים ורואים משחקי אגו. תשמע, זה חלק
0: מתורת המשחקים גם. לגמרי. במקרה זה... שאתה רואה מישהו מולך,
1: רק ההליך הזה יכול להביא ל- לעליית לגמרי, uh, גם, uh, המחיר. לגמרי, גם, גם תמיד בתחילת uh, ההתמחרות אומרים, אוקיי, נגיד ההצעה הכי גבוהה הייתה 250 לצורך הדוגמה, בואו נתחיל עכשיו לפי סדר הישיבה, כמובן מי שנתן את ההצעה הכי גבוהה הוא יתחיל, ואנחנו מבקשים לקפוץ 110 וככה וככה, מי שלא מעלה את המחיר, כביכול פורש. לאט לאט ככה השולחן מתרוקן ונשארים קובץ מצומצם של אנשים שמטפסים. עד שהכונסת רואה שמתחיל להיות איזשהו אה, היסוס בהרמת המחיר, אז היא אומרת, אוקיי, אפשר לעלות ב-20,000 שקלים, ואחר כך זה יהיה אפשר לעלות ב-10,000 שקלים, 5,000 שקלים, ואז 1,000 כאילו למצות את ה... בעצם את המחיר המקסימלי ביותר. מן הסתם, גם כונסי הנכסים, הם מרוויחים עמלה מכל התהליך הזה. אני רוצה גם לציין שעורכי דין של כינוסי נכסים של הוצאה לפועל, מקבלים עמלה גבוהה הרבה יותר מעורכי דין של בית דין לענייני משפחה. זה שני דברים שונים. אם אני לא טועה, בבית דין לענייני משפחה הם יכולים לקבל משהו כמו 2%, עורכי הדין שמטפלים בתהליך הזה, ובכינוס נכסים של הוצאה לפועל זה יכול להגיע ל Ee, לא, לא, זה לא אמור להגיד לך כלום, אבל אתה יודע, סתם, אני... אוקיי. Okay. <laughs> חומר שמעניין, כאילו, עד היום לא מבין את זה, אבל אין מה לעשות, זה מה שבית משפט היום מאשר לכונסי נכסים של הוצאה לפועל.
0: תגיד, לאורך השנים, שאתה מלווה את התהליכים האלה, נגיד, בתקופה הזאת יש יותר
1: אנשים שמתעניינים בתחום? פחות מבעבר, או שזה תמיד זה, זה אותה, אותה אה, התעניינות? לא, תמיד התעניינו, התעניינו, בשנים האחרונות יותר משקיעים, אם פעם זה גם היה יותר על כובע של מגורים, היום יותר משקיעים מחפשים. בשנים האחרונות תמיד שהריבית היום גם ככה ריבית נמוכה של המשכנתאות, אז יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, אין כבר כמעט לאן לרדת, יש רק לאן לעלות, ואו... אולי תהיה אינפלציה, שהדברים האלה אמורים להקשות בשנים הקרובות לגבי ההחזר החודשי, שאתה יודע, מתווכים ומשקיעים יודעים שכנראה בשנים הקרובות יהיה איזשהו לחץ על לוקחי המשכנתאות מבחינת ההחזר החודשי, ואז אה, אולי לא יצליחו אה, לעמוד בהחזרים האלה, ואולי חלילה זה יגיע להליך של כינוס של הבנק. אין מה לעשות, זה דרך הטבע. אנשים גם, אתה יודע, אנשים גם מגיעים ל-120, יש ירושות, סחורה חוזרת לשוק.
0: תגיד, שתף אותנו אולי לפני שאנחנו מסיימים בעוד איזה ככה כינוס ככה שנכנס לחללי ואיזה
1: מורשת קרב מאיזה כינוס מעניין? הייתי בעבר בכינוס של חנות דווקא, של מישהי שהייתה ערירית, שהיו לה כמה נכסים, אם אני לא טועה, שתיים, שלוש דירות ואולי עוד איזה שני נכסים מסחריים, והגעתי ל... עם לקוח לגבי אחת החנויות שלה. איפה? בתל אביב. לא היו הרבה אנשים גם בהתמחרות, היו משהו כמו שלושה או ארבעה אנשים. מפה לשם יצא לי לדבר גם עם, ה... עם עורכת הדין, אז uh, היא תמיד לפעמים מספרת בעקבות מה uh, התהליך הזה, בעקבות מישהי שנפטרה, למה היא נפטרה, היא כבר כתבה בצוואה, היא כתבה לה uh, לא היה לה מי להוריש, לא היה לה משפחה, ומסתבר שאותה שה... אישה שהיה לה פתאום מתברר רכוש של סביבות 10-15 מיליון שקלים, כנראה, לא יודע, או שהיא צברה או שהשאירו לה, והיא הייתה בת יחידה ולא היה לה גם ילדים ולא היה לה משפחה. ו... מסתבר שאתה יודע, אתה שומע פתאום שנכסים נוספים פשוט נתרמו במתנה. סיפרה סיפור, היא אומרת, אני לא מאמין, היה עוד דירה ברחוב דובנוב בתל אביב, רחוב יוקרתי לחלוטין, נראה שאני הערכתי אז בזמנו מעל שלושה, שלושה וחצי מיליון שקלים, ובעצם האישה לפני שהיא נפטרה, היא נהגה אה, לבכות בחנות אה, גולף. באזור שבו היא גרה, לקנות מדי פעם בגד. והייתה שם אשת מכירות שתמיד עזרה לה להתלבש, והתחברו, כל פעם היא הייתה מגיעה לחנות הזאת לקנות, דווקא מאותה אחת שעוזרת לה לקנות בגדים. והיא סיפרה לה שההורים שלה גרושים, והיא חיה עם האמא שלה, והיא תמיד שאלה אותה איך המצב הכלכלי, והיא אמרה לה לא משהו, התגרשנו, וההורים התגרשו, וכו' וכו' וכו'. בצוואה, היא לה פשוט דירה במתנה. למוכר את הבגדים. למוכר את ואתה אומר, וואו, כאילו זה לא, לא מובן מאליו.
0: אז תקשיב, אם מוכרת הבגדים, את שומעת אותנו, את חייבת <laughs> להרים לי טלפון, <laughs> חייבים לדבר על זה. <laughs> נו, והחנות נמכרה במחיר טוב?
1: החנות כן, נמכרה בלדעתי משהו כמו לפחות 15% uh, אחוז מתחת למחיר השוק. אז יש מציאות. אוקיי, okay, יש מציאות, אוקיי, okay, צריך uh, לדעת איפה לראות, צריך לדעת למי להתלוות. יש הרבה אנשים שמן הסתם גם מפחדים את ההליך הזה. אוקיי? Okay? שנגיד, בהרבה מקרים, לדוגמה, בכינוס נכסים של הוצאה לפועל או דברים כאלה, אין להם הרבה למה לפחד. זאת אומרת, גם אם רכשת נכס, אוקיי? Okay? ועוד שנה, שנתיים, פתאום יקפוץ לך חשבון של חובות של גז, או חשבון של חברת חשמל, או חוב של uh, ועד הבית, שהחייב הקודם לא שילם במשך שנים. אם זה קופץ גם עוד שנה, שנתיים, שלוש, אתה מביא את זה לכונס את הנכסים. Ah, אה, מה נשמע, קניתי לפני שנתיים אצלכם בכינוס. הנה, אתה מביא לה את הקבלה הזאת, את הדרישה לתשלום, והם משלמים את זה, אוקיי? Okay? לא ייפול עליך שום דבר uh, כלכלי. אוקיי? Okay, למעט שאתה קונה את הנכס as is, לא משנה, דרוש שיפוץ, לא דרוש שיפוץ. מעבר לזה, ברור שנדרש לעשות את הבדיקה המקיפה מטעמך, כי הנכס נמכר as is, לפעמים הדירה מלוכלכת, ובארונות נשארו שמטס או קשקושים ודברים, או בבוידם, ואף אחד לא ניקה את זה, ולכלוך, אז אין מה לעשות, אתה צריך גם לבוא לפנות את כל הדברים האלה.
0: טוב, זה בקטנה נראה לי לגמרי.
1: כן, וכן, אני רוצה להגיד לאנשים שבמידה והם שומעים או רואים נכסים שנמכרים בהליכי כינוס, אין למה לחשוש, כמובן... עדיף להתחבר לנכסים שנמצאים בכינוס של הוצאה לפועל, שכן כפופים לחוק המכרזים, ולהבין שנגיד עזבונות ו/או סכסוכי יורשים, או גירושים של בני זוג, עוברים דרך בי דין לענייני משפחה, ש- שאין, שברובם אינם כפופים לחוק המכרזים, מה שאומר שבדרך כלל כאלה... אלה הם ימכרו במחירי השוק ולפעמים גם למעלה מזה.
0: אז רובי, אני מאוד מודה לך שבאת ומודד לך שצלצלת ו... ויאללה, תאזין לעוד פרקים שלנו. תודה לכם. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר@globse.co.il, אותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם לחפש את הפודקאסט האח שלנו, הצוללת. אורי פסובסקי והילה וייסברג צוללים לעומק הסיפורים הכלכליים שעל סדר היום. תוכלו לשמוע שם סיפורים מרתקים על מטבעות דיגיטליים, מכוניות אוטונומיות, פוליטיקה כלכלית, ובעיקר, יעשה לכם תודה לרובי צוק ולאורך הפודקאסטים, רון טוביה. יאללה, אני זז לבית המשפט, אולי אמצא שם איזה התמכרות טובה, או okay. שלא. אני גיא ליברמן, ביי.